0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Y el día de hoy, el día de hoy estamos de manteles largos porque me acompaña... No una figura, un figurón. Un hombre completo y no chingaderas. Este es un hombre y no pedazos, cabrón. Nos acompaña Pepe Mora, miembro fundador de Grupo Light. De Estrella de This is Raw. Porque este es el hombre, esta es la estrella aquí el señor. Y además, la figura, el cerebro, la, la voz y la pasión detrás del podcast El No Emprendedor.
1: Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, amigo. Gracias por invitarme.
0: Gracias por estar con ya, nosotros. Ya, quería estar aquí. Ya, ¿Ya nomás se te veía.
1: Dice, ese bozarrón tengo que estar ahí. Ay, me no, este no, no vas, no vas a enrojar, <risas> chingamadre. madre.
0: Este, oye, tráeme unos tequila de aquí para el señor, me chingada madre. No, bonito, y nos por
1: unas favor. El tuyo es Gin el mismo. ¿no? Entonces...
0: <risa> y el día de hoy, el día de hoy, vamos a platicar con Pepe Mora. Vamos a picarle un poquito el cerro a mi compadre. Ok. Vamos a hablar acerca de ventas. Ven. Porque este es un punto donde los emprendedores usualmente le andamos cagando. Pues yo Porque creo que no. no hay
1: emprendedor que no venda.
0: O no, sea, pero hay los... emprendedor que cree que no debe vender. Ajá. Y hay emprendedor que le da miedo vender. Yo creo que sí.
1: Sobre todo, todos aquellos emprendedores que se dedican a diseñar algo. El diseñador El arquitecto Todos los que tienen Esta onda Artística Creen que Se vende solo Y pues <risa> la realidad Que no
0: Sabes que Estaba escuchando Y no, y no, no se metas de madre si es, es en serio Estaba escuchando Hace dos semanas Estaba platicando eh, Con unas chavas estaba, Vamos a armar unos episodios Acerca de Service Design okay. Y estaba platicando Con una de las chavas Que se dedican a hacer esto No me creerás Que dos de ellas Están convencidísimas de es que yo no vendo Yo no hago ventas Que es lo que haces Lo que pasa Yo trabajo en una empresa Perfecto te Service Design ¿Qué es lo que haces? No, pues nos encargamos de trabajar con la gente para que ellos nos platiquen sus proyectos y ver cómo los vamos a implementar y luego organizar a toda la gente de nuestra organización para poder establecer el concepto completo y que establezcan los procesos y pensar en función del cliente y cambiar las cosas para que ya quede bien parejito el proceso, quede bien hecho en función de lo que quiere el cliente y los KPIs. ¿Qué crees que le pregunté? ¿Qué ¿Vendes? ¿Qué, pues, <risa> ¿Estás segura que no vendes, mija? ¿Te, te, 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 si ¿Te clavas que No, es que yo no vendo. Ya la tengo comprada. Es que, es, que que sabes,
1: es que sabes qué es lo que sucede, que el, el ser vendedor mm. eh, para muchas personas es denigrante, Fíjate. o sea, es un estigma el, el ser vendedor, de hecho, estoy haciendo un libro y una de las frases que voy a poner es Soy pendejo, se tacha pendejo, vendedor, o sea, la gente cree que el vendedor es pendejo
0: ¿De dónde sale esta idea? No sé,
1: yo creo que es de la persona que llegaba casa por casa vendiendo enciclopedias o algo que es muy respetable o sea, pero vaya... Pero a lo mejor el, el tema es que cuando te tocaban la puerta, a lo mejor tú estabas ocupado, estabas en chinga, estabas con los huercos y decías, ya llevo este pendejo. Uy, uy cabrón, que te
0: habla? ¿No te ha pasado que te marcan y te venden sí, cosas? Sí, sí, sí.
1: Fíjate que a mí me marcan... Eh si sí, sí los atiendo ahí. O sea, yo le digo, ¿sabes qué? No sé tu perfil, no te voy a comprar O sea, no pierdas tiempo, o sé sea, que eres vendedor Dale por otro lado, esta prospección está mal o sea, <risa> o sea, No sé cómo llegaste conmigo, sí, con sí, la cagaste sí, 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 se la cagaste Llega a un punto donde no vas a vender Pero, pero, pero sí yo entiendo que eh, Yo cuando a la gente le digo, soy vendedor la, la, es, No sé, en reuniones de, de, de gente de ahí de la escuela Me voltean a ver así como que güey qué pedo pues Sí, pues soy vendedor o sea, Todos bueno, los días vendo A eso nos dedicamos de hecho mi podcast es para vender, eh, mi, mi Instagram es para vender, el Facebook es para vender. O sea, todo lo que hago de una u otra manera en mi vida laboral, mi vida profesional es para vender.
0: Vamos a una pausa comercial en este momento, porque lo que está diciendo Pepe, es algo que hemos mencionado aquí en el podcast, y realmente tiene mucho, mucha profundidad y, y tiene mucho alcance. Todo lo que haces representa una venta, todo lo que es un esfuerzo de venta, todo lo que hacemos como personas es un esfuerzo de venta y no nos damos cuenta. El hecho de que tú y yo platiquemos... A lo mejor estamos chupando gusto. Claro, claro. ¿Sí? Y empezamos a platicar acerca de lo que tú haces acerca de lo que yo hago. No te quiero vender ni madres porque para empezar, yo sé que a lo mejor... Pues, ni me vas a comprar. O sea, ¿y ¿Este pendejo quién es? Otra vez. Te y este, ya, güey, más, pendejo, llegaste <risa> con ese coche, conmigo, pero no... ¿A qué le cagaste? O sea, no es el, no es el tema de decir, sabes que te quiero vender algo. Es simplemente el conocernos, platicar, identificar qué es lo que te gusta, qué es lo que me gusta. Existe una relación, podemos establecer una relación... Nos vamos a dar cuenta que nos gustan muchas cosas que son de lo mismo. Claro, claro. Hay muchos intereses
1: comunes. Siempre los emprendedores y los vendedores nos identificamos. O sea, de una u otra manera, eh, no, nuestro, nuestra trayectoria es muy similar y tenemos muchos puntos de encuentro, coincidencias que abren el
0: diálogo. Sí, yo sé que tú me decís, ese sí es pendejo, este no lo es ha aflojado. Este uno <risa> no lo ha aflojado en su vida, entonces <risa> está con. O sea, sí, sí, te, te entiendo lo que dices. Pero al final de cuentas, son estos puntos en común lo que nos ayudan a generar esta relación. Las ventas son relaciones. Claro. La venta es entender de una manera desinteresada por el yo, de entender, yo primero
1: ¿no? conecto o me identifico con la persona a la cual le quiero vender un producto o servicio. O sea, es más, te voy a decir una cosa, casi siempre en mi discurso nunca hay una venta. O sea, es decir, nunca hay un diálogo precisamente de venta de un producto. O sea, ¿Cómo no, lo no sé, eh, te voy a poner un ejemplo. Yo ahorita estoy construyendo mi casa y al momento de estar posteando y platicando con gente, eh, voy a vender los luminares. Porque están, o sea, yo, yo nunca he creído en este refrán de que en casa de herrero, cuchara de palo, entonces yo siempre, todo lo que yo de producto o servicio que genero para que lo puedan consumir alguien, yo siempre lo que hago es que lo tengo que consumir yo primero, okay. o, sea, o sea yo no voy a tener la cuchara de palo o sea, tengo que tener una buena cuchara para que el herrero diga, ah, qué chingón herrero entonces he, he entendido que para la venta, lo más fácil al vender o, sea, o mejor dicho, los mejores vendedores son aquellos que conectan con el corazón o sea, el, el, las personas consumimos desde el corazón o no del cerebro Correcto Si tú analizaras todo lo que está en tu entorno ahorita O sea, no sé, Freddy, ahorita esta mesa, aquello, su cornetita para hablar O sea, todo esto lo compró por un impulso que le llevó el corazón Porque del cerebro le ha dicho, no, no gastes, güey
0: O sea, guárdalo <risa> Esa es mi vieja, wey, wey. Va, va a pensar ¿no? Es la que me dice de repente, no comes pendejadas. Sí, ándale, ¿sí? ahí está Está esta figura de eh, lo que realmente necesito Y está esta figura de lo que realmente me hace falta Claro no sé si te ha pasado a ti, en la experiencia de conectar con la gente, muchas veces los clientes no saben qué quieren.
1: yo, véate, yo, yo ahí difiero un poco. Yo siento, que, yo siento que el cliente siempre sabe lo que quiere. Eh, simplemente a veces nunca lo ha visto. O sea, entonces, entonces yo lo que claro. hago es como que descubrirlo, Ajá. o sea, enseñarle todo lo que hay. Y también entiendo que en esto de que siempre sabe lo que quiere, yo siempre trato de venderle el carro rojo. Es decir, o sea, una persona va a una agencia y quiere un carro rojo maravilloso y esto, y luego ya el vendedor, no, me te va a vender el azul que tiene más equipo. No, güey, pues que quiero el rojo. Pues ya, ya o sea, por eh, este. yo, yo solo que les digo en grupo line, no. O sea, vamos a entender y a respetar también al cliente. Uh -huh. O sea, no le quieras vender un Ferrari si quiere un Porsche. O sea, porque si no se va a quedar con el sentimiento, porque otra vez, su corazoncito se va a quedar siempre
0: vacío. Es que yo sí. quería aquel, Así yo quería, quería el rojo. Crear. ¿Qué pasa con la gente que dice, digo, a lo mejor hay algunas áreas de emprendimiento? A mí me ha tocado, ¿sí? okay. eh, Haciendo parte de consultoría, haciendo parte de, 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 de implementación de, de proyectos. El cliente no sabe lo que necesita, sabe que quiere hacer. Sí. Es que Yo lo que quiero es que esta pinche botella le llegue a todo México. Pero no tengo las cosas que necesito para poder hacerlo. No sé qué hay detrás. Entonces no sé qué realmente es lo que necesito. Sé lo que quiero lograr. Okay. Y mucha de la chamba es poder sentarnos con ellos. Y a, mes, a mí me ha, me ha parecido que son de las, eh, las oportunidades de conocimiento, de diálogo, donde más sabor le sacas a la relación con el cliente porque el cliente te está dejando entender exactamente qué le gustaría y te deja ver qué necesita
1: bueno, es que el vendedor chingón entendamos que lo, lo que vende no es el producto o servicio sino la solución a la necesidad que tiene su cliente o sea, yo soy un solucionador claro o sea, quieres una iluminación para X cosa, te lo hago quieres un, un, un libro que te ayude a vender lo hago quieres una fotografía para LinkedIn lo hago o sea, yo, yo le doy la solución ahora, dentro de esta solución he entendido que no trato de ser el mejor trato de ser el único o sea, mi opción tiene que ser única. Entonces, ahí es donde el cliente regresa, regresa y donde el cliente paga
0: un diferencial para tenerlo único. ¡Madre! ¡Pum! Que... ok. Pues, <risa> decía huevos, huevo! O sea, y por eso el señor hace lo que hace y por eso el señor está aquí con nosotros. Ese señor sí sabe lo que está hablando. Vamos a, vamos a desmenuzar lo que me acabas de decir porque me acabas de dar tres importantísimas básicas de ventas que tenemos que dominar. Uno, el cliente entiende qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que necesita al final? Ok. ¿Sabes qué? Yo necesito una fotografía para LinkedIn. Chingón. Ocupo una foto. Ayúdame a hacer la foto. Ahora pues, si llegas tú con toda tu sapiencia, experiencia y equipo, con las leicas hermosas, aquellas, una cosa chingona, cabrón. Y haces la foto. ¿Sí? Pero entre el que yo te pido la foto y el que tú me hagas la foto, está todo este mundo donde tú haces creas esta experiencia que es única. Sí, porque,
1: por ejemplo, si tú quieres una foto, pues yo puedo sacar un iPhone, tomarte la foto y ya la tienes. Ya chingaste, está. O sea, y, y a lo mejor lo único que te voy a vender es el talento, ¿no? Pero cuando en mi proceso de ser único estoy tomándote con una cámara Leica, que a lo mejor es una cámara de aquel año de la Segunda Guerra Mundial de los nazis. Y, y aparte, eh, te, mi, mi estudio es una experiencia por sí, donde te sientas en un, en, un, en un mueble diseñador, la gente que te atiende está para atenderte en lo que tú quieras, a la música también, al aroma también, entonces todo eso convierte en una experiencia única, entonces ya el retrato es lo de menos la gente se queda con la experiencia y entonces esa experiencia se la cuenta a otro y a otro y a otro y regresan y regresan y regresan esa es la realidad, ahora que si la foto es bonita o no es bonita, pues me vale madre o sea, mi, foto, <risa> mi foto es única sí, sí, simplemente, ¿no?
0: y aquí es donde cambias un poquito la perspectiva de, de lo que el cliente cree que necesita aquí, uh -huh. es, donde, aquí es donde llegamos a punto que te dice esa ratito claro, quien no sabe lo que quiere no necesariamente lo que necesita por ejemplo, a menos que se me hubiera ocurrido que yo necesito una experiencia el momento que me tomamos una foto
1: la necesitas para relajarte, porque si no vas a salir todo duro, todo, o sea, eh, eh, algo que hacemos en fotografía, es que, lo, lo que se hace, es relajar a la persona, simplemente, a veces me convierto más en psicólogo, una frase mía, mucho en fotografía, es respira, respira, okay. o sea, en lo que la persona está respirando, sale una buena foto, ¿no? entonces, son pequeños trucos, claro, o sea, en, en esta, fíjate, y aquí hay un punto bien importante, para ser único, tienes que ser estudiado, fíjate, o sea, Ahí es donde yo creo que la juventud y los jóvenes emprendedores se pierden. O sea, eh, eh, la técnica se aprende y todo, pero tú en, tú en el tiempo tienes que constantemente ir educando, formándote. Las universidades ahorita fallan porque las universidades, de una u otra manera, su modelo actual está desactualizado. O sea, es decir, lo que estudias en una universidad eh, ya, ya está obsoleto. Sí. O sea, pues hay mil fuentes de información que te permiten a ti estar en esta constante evolución y eso te hace
0: seguir siendo único. Y aquí es donde apúntele por favor porque mire lo que le están diciendo ahorita usted que me escuche usted que sigue el podcast por favor apúntele porque lo que está diciendo Pepe <ríe> tiene tanta relevancia y, y tiene tanto trasfondo hay una diferencia entre saber y ser educado sí y la diferencia es enorme
1: enorme ah, y también hay que tener una cosa por ejemplo yo puedo ser muy pendejo para muchas cosas y muy chingón para otras. Es, es decir, tú también te vuelves selectivo. Yo no soy un médico general. claro O sea, el médico que sabe de todo. ¿no? O sea, yo te opero, soy cardiólogo de tal válvula, tal. O sea, la especialidad es donde ganas un chingo de dinero. Nunca un médico general va, va a ganar tanto como un oncólogo de tal especialidad. Y para ser el, el cardiólogo o el oncólogo de tal especialidad, tienes que estudiar un chingo.
0: Y me imagino yo, Pepe, que por eso es que tú dices lo mencionaba hace un, hace un par de episodios en su podcast, el chingón se junta con chingones. Ah, sí.
1: Y aprende de chingones. Porque, ¿Por no, o sea, no es juntar. No, o sea, o sea, está bien, te echan la chevia y está con madre. Que no, no, pero, no es, no es pendejear. Es... Sí, pues no vas a andar platicando nada más hoy y, va a, y va a llover mañana. Pues, pues no, ¿verdad? o sea, pues, me junto con el chingón y digo, oye güey, ¿cómo le hiciste, cabrón? O sea, Ajá. y yo también te digo cómo le, le hago y sale el otro y yo, yo también le hice ca entonces tú vas sumando, vas avanzando solo
0: he avanzado. Y trabajas con chingones, al sí. final de cuentas te, 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 te das cuenta de que mi especialidad, lo bueno que yo sé hacer por
1: ejemplo en fotografía uh -huh. Karen y yo se lo dije hace un par de semanas, yo siento que en algunas fotos es mucho más chingona que yo <risa> o sea es mi sobrina, le doblo yo la edad y hay fotos de ella que yo no podría sacar y en mi estudio de, de iluminación también sucede hay gente muy, muy talentosa, tan o más talentosa que yo, entonces sumas todo el talento y te vuelves una potencia
0: y, y esta es una de las cosas que también hemos platicado mucho acá cuando estás empezando y eres emprendedor y, y crees que tienes que hacer de todo no pues el que hace de todo
1: eh, no hace nada y aparte el que hace de todo eh, se vuelve operativo uh -huh. y, y el crecimiento y sobre todo al inicio está en vender entonces o operas o vendes Okay. Sí, entonces yo creo que una persona que va empezando es dedícate a vender, salte a vender, salte a la calle, no te hagas pendejo y deja que alguien más opere. O sea, la operación, digo, yo respeto mucho a mi hermano, mi hermano opera y administra el negocio. La operación es una chinga, eh, a veces trabajan más que yo, pero aquí no es el huevo y la gallina, aquí vendes
0: y luego haces todo lo demás. Y es complicado luego. Es complicado que nos vendamos y nos compremos nosotros la idea. ¿Sabes es que lo importante está en sumar, lo importante está en crear negocio, lo importante está en proyectar lo que yo hago Fíjate, y yo no tanto hacerme güey operando. Y
1: otra cosa, que eso sí. lo aprendí de mi mujer. Yo un día le pregunto a mi mujer, oye, pues cuánto venden aquí, porque ella trabaja en una, en una compañía de transporte, uh -huh. y, y le digo, oye, pues cuánto venden en, en, en el mes? Y ya, pues me dice una cifra en dólares chingo. De siete cifras o sea. Eso, ¿no? y le digo ay cabrón, ¿no? o sea, le digo oye pues yo no lo vendo ¿no? le dije pero pues también pues también se me hizo poco fíjate Ajá. por por la cantidad por el tipo de empresas la tercera eh, la primera o segunda eh, o tercera empresa de logística más grande a nivel mundial y le digo oye pues hay meses que más o menos me acerco y me, se me queda bien así como que no. <risa> y le digo soy un pendejo y me dice sí nosotros Nuestras ventas se basan en la utilidad que se le genera al negocio. Claro. Es decir, el número que te dije es la utilidad del mes, no la venta. ¿Cuánto vendemos? No sé. No sí. Y yo desde ahí me di cuenta que los vendedores míos me estaban haciendo pendejo. Porque tú puedes meter un número de venta bien grande huevo. y una utilidad muy pequeña. Es correcto. Yo todas mis métricas, todas mis rúbricas, todas las mediciones las cambié a utilidades. El emprendedor a veces vende y está regalando
0: el producto. No lo está vendiendo es realmente. Es una cosa chingada madre. Me, me, me cae como así. Porque todos hacemos el mismo error en algún momento. En algún momento la cagamos. Y aprendemos eso, afortunadamente. Si no, cosa sería. Pero tienes toda la razón. Muchas veces confundimos. es algo que a mí me dijeron desde el día uno. Nunca confundas el ingreso con la utilidad. Sí, no, Muy diferente. Lo estás empinado. En el momento que empiezas a, a confundir el ingreso con la utilidad Empiezas a tomar decisiones estúpidas Y te empiezas a creer que puedes hacer muchas cosas Cuando realmente no tienes la capacidad Porque no sabes cuánto realmente te queda Claro. Y a veces por querer salir Y por querer vender Y poder conseguir negocio y hacer lo que queremos hacer Como bien dices, regalamos
1: No, y el regalar deja tú O sea, el regalar implica tener más empleados Para poder operar esas operaciones Entonces te vas formando una bola de nieve Que no la vas a detener o sea, Aquí el tema es la utilidad Así es lo que yo baso
0: todos mis negocios Entonces Vamos a hacer un resumen rápido de Lo que tú de acaba de decir Pepe hey, Pepe, nos, va, nos como para tres episodios Vamos a, vamos a ver Primero no ¿Y, Fre hagas... y Freddy sin el clima que nos dio <risa> Freddy <risa> Hermano Hay toallitas, <risa> Hay toallitas. Húmedas, güey limpia también la cola, chinga Bueno, bueno A lo que íbamos <risa> <risa> Este <risa> ah, madre. Eh, Hagamos el resumen rapidito Primero que nada como emprendedor no te hagas pendejo, tienes que salir a vender. Sí. Ah, el ah, que bueno. vende es el emprendedor. El chingón. No hay ah. nadie más que lo pueda hacer. Puedes mm. contratar gente que venda por ti.
1: Es que es como, la, es, es como la mamá. Mm. O sea, la, la persona que mejor puede vender a su hijo es la mamá. Siempre. Entonces tú como emprendedor también eres el papá o la mamá de tu emprendimiento. ¿Quién es el que mejor puede salir a vender? Pues tú. Definitivamente. O sea, esa, esa es
0: una realidad. Esa es la primera. Segunda.
1: Yo, ah, la segunda, yo la segunda y la tercera sería vender y vender y vender No, sea, no, no, sí o sea, <risa> Y luego
0: sí, ¿y de qué vendiste, cabrón?
1: Sí, ya pon la, la, la quinta ya ponle. Déjame, <risa> La, la primera, uno y la otra, tres, la cuatro, vender Déjame, <risa> de esta
0: manera, ¿verdad? Vende, y luego cobre con la chingada Porque es otro problema aparte Pero ah, ahorita, sí. ahorita llegamos con eso con el señor vamos, Nos vamos a dedicar a vender nos vamos a dedicar a Una vender. venta
1: no termina hasta que el dinero está en tu banco Y esa es
0: una de las cosas importantes <risa> Se nos olvidan Sí y luego, comprendedores, nos emocionamos porque es que me dijo que se me va a comprar, cabrón. No. Y ya me pidió y ya se lo entregué y ya te pagó. ¡No! ¿Y a cuándo te va a pagar? En 180 días de chinga tu madre. No, tú no. Bueno, ahorita llegamos a sí. ese entonces. entonces, primero, vende. Segundo, vende. Tercero, vende. Cuarto, vende. No, no vendes el cuarto. No, y al no. quinto ya no. Vale, es que el cuarto se vende diferente. Bueno. Sí, 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 o sea. Bueno. De, de uno a cuatro vende. Y después, en el quinto, enfócate a hacer una experiencia única. Sí. Enfocas, para poder vender, tienes que enfocar en las necesidades del cliente. Y las ventas son de relación. La venta no es transaccional.
1: No, 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 para nada. O sea, si, si tu manera de vender es a través de un precio, de una locación, inclusive es. Muy... A lo mejor puede ser un hondipo Y bueno, entiendo que hay una necesidad y llegas ahí, ¿verdad? O sea, pero también Hondipot, a través del, del estadio, del publicitario, del anuncio en el radio, de radio televisión, pues vende. O sea. Te vende tu corazoncito home depot? Yo es lo que le digo a la gente. Le digo, si home Depot lo hace, cabrón. No, ese tamaño de tiendas, cabrón Ahora tú no, ni un, una pinche tarjeta de presentación, No mames, sí, bueno, chingos, o sea, o sea, No no, no, ¿cómo quieres vender? Pero la mano no le corazón. digas a Freddy,
0: este. Ay, se mató la producción, a ver Córtame ahí, ahí me patas, ¿sí, me patas, gracias este. Entonces, chinga, ventilando aquí ajeno Sí, sí, saludos a, saludos. a la producción mm. Me voy a dedicar Me voy a dedicar y a entonces, seres. Me puse nervioso, chingando sí, sí, me voy a dedicar a hacer experiencias únicas a entender a mi cliente y a, a enfocarme a, sur, a, a cumplir esa función que el cliente necesita que es quiero que me entiendan quiero que alguien quiero que alguien me ayude a hacer lo que yo quiero hacer sí. es, lo mismo, es lo mismo que estamos haciendo ahorita al final de cuentas ¿no? claro el cliente quiere que lo escuchen el, le el encanta el, 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 el cliente el que
1: más el que más vende
0: es el que escucha y ya que tengo todas estas cosas armadas ya que sé cómo hacer esto sí. que como tú dices una cosa, es, una cosa es tener conocimiento, otra cosa es tener educación. Y la educación se forma de estar de chingando todos los días, hacer lo mismo todo el tiempo. Hacer y hacer. Uno no aprende de leer, uno aprende de hacer. Sí.
1: Tú, y, tú, tú lees y, y adquieres conocimiento, pero tienes que practicar, no Si no, pues, imagínate, eres el mejor gimnasta y nunca te metiste a, a un gimnasio, pues, no tienes toda la teoría y nada,
0: no todos somos ¿verdad? O
1: que... yo creo que, eh, lo que lo que es el quinto punto que es el tercero el segundo perdón sí. o sea crear la experiencia única pero después de ahí también sigue el que eh, no. tienes que hacer muchas cosas más para poder cerrar el trato
0: ¿no? y, y eso es de lo que de, eso es de lo que precisamente quiero que retomemos si ya me, ya me enfoqué en mi cliente ya me enfoqué en la relación no lo hago transaccional lo hago definitivamente desde un punto de vista de conocimiento, de querer abrirme, escuchar, entender y brindarte una solución. Una solución que es única. Única dentro de los confines de lo que yo hago. Sí. ¿sí? Y ya que yo hice todo eso, y ya que lo estoy haciendo de manera constante, me aseguro de que empiezo a trabajar con gente que me ayuda a formar, a sumar esfuerzos y que me ayuda a hacer más de lo que yo puedo hacer solo. Ok, sí. Somos ¿Sí? un equipo. Porque estas son las cosas y no necesariamente que ser un equipo de que, ah, lo que pasa es que tengo que contratar gente. A veces no es de contratar gente, a veces es de mis, juntarte. Mis, mis
1: proveedores son equipo y no, y no, les, pago yo la, no les pago yo las rayas. El, la gente que me, de logística, por ejemplo, yo a veces no embarco de manera directa, también es equipo. Claro. O sea, eh, Freddy ahorita es mi equipo, o sea, de una u otra manera para comunicar. Yo creo que si ya, eres, si ya la experiencia es única, ya eres chingón, lo que seguiría es comunicarlo. O sea, eh, eh, yo a veces le digo, o sea, ¿por qué te tienes que limitar a que tu venta sea de boca en boca? ¿Por qué no de oído en oído, de, de, de ojo en ojo, ¿Sí? de, de, de tacto en tacto? O sea, claro. tienes cinco sentidos para utilizarlo y, y te quieres quedar en el boca en boca. En el boca en boca sí vas a crecer. Y, y aparte es bien padre porque la recomendación te hace que la siguiente venta sea mucho más fácil. Pero pues, tu mercado va a ser muy limitado, o sea, no estás creciendo exponencialmente. Entonces, ahí es donde pues los podcasts, las redes sociales, los anuncios, la publicidad es donde juegan un papel crítico también en tu crecimiento. Yo eso lo entendí desde hace mucho tiempo.
0: ¿Cómo le podemos hacer? Que vamos empezando, vamos arrancando con este pedo. ¿sí? Tengo mi idea, ya me la pelé un ratito y ya tengo yo mi capital para poder empezar, que luego hablamos de esas mares porque esa parte, ese tema aparte. Pero ya tengo yo mi capital, tengo yo mi idea, tengo mi, mi negocio bien estructurado, ya sé qué es lo que voy a hacer, ya sé qué es lo que estoy vendiendo, ya sé cómo hacer esas experiencias únicas. Estoy haciendo mi educación de estar todos los días chingándole para poder hablar con clientes y tener estas ventas. ¿En qué momento digo o en qué momento es válido decir, sabes qué, hasta aquí lo que estoy haciendo acá, déjame le voy a invertir a la parte de contenidos a la parte de marketing, a la parte de que más yo gente lo Yo hablaría del, del
1: día uno, inclusive a lo mejor antes. Por ejemplo, ahorita yo voy a sacar un libro, Ajá. que todavía físicamente no está. Uh -huh. En dos semanas saco preventa. El arquitecto, antes de construir la casa, está levantando dinero. Entonces pues es, es antes, no es después. Entonces tú, cuando ya tienes tu idea, primero cuando tienes una idea de negocio que vas a vender, no sí. lo primero que tienes que hacer es desenamorarte de ella. O sea, hay un proceso de enamoramiento.
0: Sí, lo bien entiendo, bien.
1: Y todo es muy bonito. Y la chingada. Andas con una, con una mujer y te enamoras. Pero pues te casas y se echa también. Igual que tú. O sea, entonces, primero te necesitas desenamorarte. Porque en ese, en ese enamoramiento es cuando en, entra ya una relación de amor. O sea, lo sigues amando. Pero ya no hay esa, esa ilusión. Eh, es, es, eh, fachada que, que, que te nubla la, la luna de que, miel que, exacto, que no te deja ver te nada nubla. entonces cuando ya estás en esa etapa ahora sí ya tienes que verlo fríamente tienes que adaptarte y decir sabes que a lo mejor sí hay otro producto muy similar o uh -huh. muy diferente a lo mejor mi competencia hace es esto yo no él tiene su ventaja competitiva yo siempre al momento de vender lo que he hecho toda mi vida es crear ventajas competitivas okay. analizo qué tiene mi competencia de ventajas y las igualo o las supero y genero otras diferentes entonces, siempre estoy en el juguito de alcánzame si puedes. O sea, si mis redes sociales son poderosas, ya voy a hacer un podcast. Si el post ya no es poderoso, ahora voy a hacer otra cosa. Si la experiencia en mi estudio es una, una cosa, lo remodelo otra vez. Entonces, siempre estoy creando ventajas competitivas, ventajas competitivas y alcánzame si puedes. Ok. Entonces, esto me ayuda siempre a, a, a ser fresco. ¿Ah? Porque, pues, uno yo casi tengo 50 años y empieza a oler a viejo. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, hay que unir talentos jóvenes hay, hay que, y siempre estar en constante movimiento.
0: ¿Cómo puedo yo aplicar eso? ¿De qué manera puedo bajarlo yo a mi experiencia personal? Porque a lo mejor mucha gente que nos escucha ahorita dice, sabes que es que yo estoy arrancando con mi negocio, es que yo tengo, ya pasé la etapa de startup, ya estoy más bien consolidándome para aguantar los primeros chingados de los primeros cinco años. ¿En qué momento realmente yo puedo regresar y voltear y decir, a ver, esta es la manera que lo tengo que acoplar? Porque las diferencias son, son...
1: Lo que pasa es que sabes que la gente olvida una cosa. O sea, sí. el, el eje central, aquí no existe el huevo y la gallina. O sea, primero vendes y solo todo sucede. Entonces, si tú este bote lo vas a vender y si a este bote, en tu utilidad, no le estás metiendo el tema de comunicación, de publicidad, de la secretaria, de tu expansión, de tu bodega nueva, nunca lo vas a hacer. Ok. La gente, la, la gente se olvida. La gente dice, no, es que yo con esto vivo. Ok, está bien, con esto vivo, entonces es tu sueldo y tu manutención, y esto es. Pero tu negocio vive con esto. Entonces, la gente, como no lo tiene planeado, no hay manera de invertir. Ahora, no lo hiciste, ya te pendejaste. Ahí está el banco, ahí está la abuelita que tiene lana, ahí está tu papá, a lo mejor. A lo mejor te casaste bien y bragueteaste. Saca flujo, saca dinero para meterle. Porque, eh, ahora, en ese refrán sí creo, dinero llama dinero. O okay. sea, por eso es que las personas que tienen capital pueden hacer grandes negocios rápidamente. Porque ellos aceleran sus negocios. Ay, ¿con qué? Ay, ¿con qué? Entonces no andan con que, oye, y ahorita con, eh, con, contrataré a un community manager. Oye, tendría para los videitos, videitos caros de Freddy. No, o sea, ellos le meten, le meten a la <risa> chuleta, o sea...
0: No, no, definitivamente, claro, o sea no. yo, yo
1: diría que, el, el, y es, y ese, ese es y, y otra vez, volviendo al matrimonio si te acabas de casar, ya te enamoraste Estás con una buena mujer, pues inviértela en la casa Cabrón, o sea, ya de la casa ya no te sacan O sea, inviértele Que te cueste, ¿no? Entonces, la gente Olvida que los negocios son como nuestros hijos Entonces, te van a costar Cabrón, o sea, claro entonces da, dale Haz una gallina de los de oro Gorda, y luego empiezas a crear otras Gallinas, y luego ahora sí ya te comes los huevos Cabrón, o sea, la gente quiere primero tasajear a la
0: gallina. No es que nada. ¿Qué, ¿Qué razón tienes y qué complicado es todo esto? Porque la mayor parte de la gente que nos escucha, mi experiencia incluso, eh, arrancando con negocios. El primer negocio que puse, yo tiene esa idea, o sea, es que, es que yo tengo que sacarle primero. No, pues no está Ta -ta. Obviamente te traen esa chingadera porque pendejo. Claro. Sí. Y, y es bien diferente cuando, y lo escuchamos todos los días, nos lo dicen un chingo de veces, ¿sí? Donde se demuestra que hasta un reloj descompuesto es lo mismo, porque he escuchado a gente de otros barbones que dicen lo mismo de repente, ¿verdad? Saludos, ¿cómo estás? <risa> Darlos, ¿qué onda? Eh, Tienes que invertir, tienes que prepararte, tienes que planear y tienes que hacer tu modelo de negocio, porque si no haces estas chingaderas al principio, si no planificas bien, la vas a acabar acabando.
1: No, y aparte vas a terminar no como un empresario, porque la gente cree, es que ya soy emprendedor y qué chingón, güey. Aquí en Monterrey, y, en el, y hablando en Monterrey, en Monterrey el 99% de la gente es emprendedora. O sea, aquí salimos de la escuela y queremos ser emprendedores. Y yo digo, híjole, hay que haber allá en Chipinque unos empresarios mamones que han de voltear y vernos y decir, por el pendejo, es el ser empresario, cabrón, y de veras. O sea, ¿el emprendedor qué? O sea, ¿sí? que entiendo que es, un, es, es una fase. Claro, debe sí, pero ser una en, fase. Pero en realidad casi siempre el emprendedor, esa gente que tiene ganas de hacer algo, se queda de autoempleado toda la vida. Es correcto. Toda la vida. No tiene, no tiene una empresa, tiene un negocito que le deja. Primero
0: me pago yo. Eso sí, y si yo no jalo, si yo no voy a jalar, ya no para la raya. Y fíjate,
1: no, y para... el empresario, el que entendió que tenía que invertir, que tenía que vender, uh -huh. si sí, tú lo ves en el campo de golf jugando a las 11 de la mañana haciendo negocios, cabrón. Viaja a Europa haciendo negocios con la familia. Es, porque Por, es otro tipo de... Claro, porque ya, ya, ya la libró, ya, ya, ya la operación, ya la delegó, ya tiene chingones encargados de la dirección comercial, de la dirección de operaciones, de finanzas, y ya el vato sigue vendiendo.
0: Sí, claro. Porque son porque... figuras
1: tan fuertes que el estar ahí en una operación cuenta.
0: Pasas de ser el emprendedor, pasas de ser el visionario a ser la figura. Claro, el, el experto. embajador de marca. Es correcto. Steve Jobs no empezó siendo Steve Jobs. Sí.
1: Y aparte él siempre vendió. Él no hacía la pinche computadora.
0: No, no se ninguna chingada. Él, la, el vato no hacía en, nada. En
1: las películas lo glorifican, pero te puedo asegurar que el vato estaba en otro pedo. O sea. Pero qué bueno, o sea, si no no, si no Apple no sería lo que es. O sea, pues entenda, o sea, el, el, el fíjate y otra vez volviendo al, a este tema de lo denigrante de ser vendedor, es que eh, los verdaderos vendedores, los chingones, han cambiado el mundo. 100%. O sea, también Cristóbal Colón tuvo que vender la idea de que iba por tierras
0: nuevas. Una, una nueva ruta. Deja tú quien sabe cómo vendió ese bueno. No nos cuentan esa oh, parte de la historia. no Nos cuentan bueno, Nos el cuando bueno, está en pero el barco. Vaya, pero le dieron
1: tres barcos. O sea, de, 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 se... de entrada no eran de Al, sí. Algún otro pendejo los puso. Digamos, leyeron, la reina. Le dieron más, <risas> le dieron más, pero,
0: pero no. Por eso, no, por eso pero, pero, pero me refiero a que vendió la idea. Sí, no. Lo, lo, ah. lo importante, ¿no? Mucha es una idea de las generaciones Pues más mayores, más mayor que, que tú y yo Tú y yo estamos chavos Como Freddy, vamos a decir eh, eh, es, Joven es, jovencísimo el cabrón. No, pero es, es idea de, de generaciones antes de la nuestra Que lo intangible Vale madre, se venden productos Vendes cosas que puedes tocar y que puedes sentir ¿Sí? Y que tienen una, una utilidad A nuestra generación le tocó la transición Entre productos físicos Bienes de consumo y servicios. Okay. Servicios de consumo. ¿sí? Y ahora las nuevas generaciones no creen en productos. Creen en servicios, creen en intangibles, creen en contenidos.
1: Sí, claro.
0: Y al final de cuentas, todo el tiempo hemos vendido, la humanidad todo el tiempo ha vendido los intangibles. El producto físico es la excusa por la cual tú te sientes a gusto de que, ah, sí, mira, claro. o sea, lo, 30 los, mil pesos lo pesos que no tomamos es el agua. O sea, ah, wey, pero te queda la botella. Y la botella es la que tú le asignas el, claro. el valor, el agua que te sirvió. Pero, pero, el, pero
1: fíjate, pero dentro de estos intangibles tú no puedes decir, bueno, entonces eh, este cabrón, chinga, eh, qué chingón el de Facebook y el de Instagram, güey, pues es que venden. O sea, venden exposición, venden publicidad, o sea, no, 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 no te están
0: vendiendo otra cosa, por eso es que vale, por eso es que... No, eh, pero, pero aparte, eso te lo venden ahora, sí. porque no empezaron ahí. ¿No? Ninguno de esos, ninguno de esos pendejos empezó ahí, ninguna de esas ideas de negocio, Instagram y Facebook, empezaron diciendo... Quiero vender publicidad. No, pero
1: sabemos, todos sabemos que van destinados a eso. O sea,
0: eventualmente, pues lo, lo monetiza. Y es más, y... los que le
1: metieron capital. O sea, fíjate, qué, qué, qué huevos, porque el, el creador no. Porque otra vez es el romántico. Exacto, que, que, exactamente. Que, que, y ¿Cómo voy a vender y qué la chingada?
0: Pero el que le metió los millones. Dijo, ¿sabes qué? Que esa chingadera. Ahí voy a, ahí voy a promocionar. <risa> ¿Qué, qué cosa tan interesante. El hecho de que nosotros estamos teniendo como emprendedores estamos planificando el día de hoy aquí está mi pinche botella de agua chingona como esta madre no hay dos ¿sí? pinche proceso chingón este, esto, esto es puro pinche hueso de limón que estoy haciendo en botella sí. y transparente para que me la pelan güey. y yo estoy tratando de vender eso este, este, tengo una idea romántica cuando lo ¿no?
1: claro
0: y el siguiente que viene atrás es ¿Te ¿cuánto me cuesta producir esa madre? ah pues es que semilla de limón pues es barata güey. no es de aguacate güey. auto chingón vamos a hacer un chingo de esto porque se puede y es un buen negocio lo, empezamos con una idea Empezamos con un anhelo al momento de emprender, pero acabamos usualmente vendiendo otras cosas. Sí. Y la idea es poder reenfocarnos conforme vayamos creciendo, qué es lo que realmente vendo. Porque me imagino que cuando tú empases tu negocio, dices que pues yo voy a vender equipo de iluminación, cabrón.
1: Pues yo cuando, cuando empecé el negocio vendía lámparas, yo era lamparero. Exacto. O sea, al final de cuentas, o sea, pero el problema es que para diferenciarme de los demás era muy complicado. Porque pues, la empresa de mi papá era muy pequeña, no tenía capital. Entonces, uh -huh. otros, los otros monstruos, porque eran monstruos, eran, financieramente eran muy fuertes, tenían bodegas con mucho dinero a, de, de luminarias. Entonces yo entendí, fíjate, mucho tiempo después, yo entendí estudiando un libro, Ajá. leyendo un libro de un diseñador muy, muy fuerte de, de, de iluminación, yo entendí que el tema no era vender luminarias y lámparas, sino vender luz. Entonces al vender luz yo puedo hacer más chingones que ellos. Ellos pueden ver luminares y pueden tener un chingo de luminares, claro. pero no podían vender la luz. O sea, no el efecto, eh, la calidez, el ambiente. Eh, entonces, todo eso yo se lo transmitía a los clientes. ¿no? Entonces, el cliente no venía conmigo por el factor precio ni tiempo de entrega. Venía por la solución de luz. Por el factor diseño, sí. el intangible. Fíjate, ni siquiera tanto diseño, eh. por el factor luz. O sea, entonces ahí sí es algo intangible. O sea, es como compras un Porsche y pues es cuatro llantas, un motor. Pero es la experiencia donde te lleva eso. O sea, con lo que sueñas. Y claro. al final es un, ca un carro latoso. O sea. <risa>
0: <risa> apúntele, apúntele, por favor, usted. El Porsche, disculpe, Pepe Mora, el Porsche es un carro latoso. <risa> y sí, pues sé sí es, pero. Sí, yo por eso no lo compré, tío. Ah, sí. Fíjate, yo, yo sí me lo compré, güey. Bueno. Sí. Yo sé que están las tus ojos están atosos, o sea, está, está, está está cabrón, está. sí. ¿Y eso que es el de escala Imagínense si me voy a comprar el bueno. Bueno, eso, este.
1: eso es. O sea, o sea, yo desde muy chico Yo aprendí que como emprendedor no iba a triunfar si no se vendía. Uh -huh. O sea, y nunca, siempre me ha dado pena vender. Es eh. eso. Entonces, o sea, grande, yo, no te yo creo. O, o, hoy fui a cerrar un trato sí. o sea, con, con una, una inmobiliaria muy grande de aquí de Monterrey, una de las cinco inmobiliarias más grandes de Monterrey. Y, y venía nervioso, o sea, porque iba a hablar con el director y todo, y ya me trató muy bien y me, me, me firmó, me hizo una carta de compromiso, ¿no? Uh -huh. Porque otra vez, yo yo busco compromiso, fíjense, es un tip también valioso, ¿no? Eh, no 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 te puedes abrazar en una venta, tienes uh -huh. que ir. O sea, es como con una mujer también. O primero le pides una cita y luego esto y luego, y luego se crea un compromiso. O sea, tú vas enamorando, la verdad. Claro. Entonces ya salí, salí todo y ya. O sea, pero me gusta ese nerviosismo, la vergüenza, la, la pena que se convierte como que en energía de estar astuto, siempre alerta y tratarte el pedido. O sea, me encanta esa adrenalina. Pero la, el, el vendedor de hoy o el emprendedor quiere no sentir pena, quiere no tener miedo. O sea, quiere que todo fluya y no, no se puede. O sea, porque somos seres humanos. Que, que vamos a venderle a otros seres humanos. Entonces, no, no es tan mecánico esto, ¿no? O sea, yo después de 25 años de vender, sigo teniendo ese cosquilleo siempre. Pero vaya, lo hago. Claro. ¿Por qué? Porque yo sé que mi negocio depende de las ventas. <risa> Digo, después de tantos años, cabrón. Sí. La verdad es la verdad. Sí, claro. Eso es lo que hay. Claro, o sea, o sea, eh, eh, tienes que vender. Y la, luego la gente dice, no, pero es que hay otras compañías que van y les compran. Sí, les compran porque crear una infraestructura de venta que se sigue sosteniendo. Pero también tienen un riesgo. Llega otro cabrón más picudo, vender lo mismo con mejor experiencia, pues te empinan.
0: Pregúntale a Lowe's si no le pasó. Ah, Sí, claro. Y como eso, un chingo de ejemplos. Sí en la historia ¿no? pregúntele a Kodak qué fue lo que pasó con él. Sí. ¿no?
1: ahora ¿cómo? porque pues esto también para los emprendedores porque pues esto es, es básico eh, yo creo que la fase más importante de la venta es la prospección
0: por favor maestro yo, yo, Mora, yo, 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 yo en,
1: en, en Grupo Live bueno en mis empresas yo donde le digo a mi gente saben que a mí no me metan en, otra vez yo voy y conozco y voy y cierro claro lo de en medio, me da hueva. Me da hueva. Entonces, yo, eh, yo siempre he sentido que si yo volviera a emprender ahorita es lo básico es tener tu pinche puta tarjeta de presentación o redes sociales, porque ahora la tarjeta de presentación puede ser red social, y una excelente presentación. Porque esa con eso te vas a salir a prospectar. Prospectar es buscar mercado en donde tu producto o servicio pueda ser consumido. Claro. En la compañía hay personas que prospectan, no venden.
0: No, no, se encargan de buscar ahora con quién me acerco. Sí.
1: Prospectadoras, o sea, socializan, gran networking. Esa es fundamental. Yo creo que las dos fases que, que, que a mí se me hacen importantes es la prospección y el cierre. Porque en el cierre se te cae todo. O sea, en el cierre te tiemblan las patitas. O sea, hoy fui a cerrar, pero yo sí, sabía sí. que si no, si no fuera un buen cerrador, si no decía las palabras, fíjate, ahí había, hoy había un problema de tiempo entregue.
0: Okay. Entonces,
1: el cliente me quería comprometer a que le tenía que entregar. Si yo le hubiera dicho que no, seguramente le hubiera buscado otra opción. Sí, claro. Pero tampoco le dije que sí.
0: A ver qué le dijiste, güey. No,
1: yo le dije, okay. oh, sí, o sea. le dije, yo, o sea, a resumidas cuentas le dije, voy a hacer todo lo posible para surtirte, ah, como cualquier otra compañía. Claro. Pero yo no, yo no fabrico. Pero todo lo posible en compañía va a ser. Y lo que puedo hacer es surtirte una, un, 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 un monto, que si lo tengo en stock, con el cual puedes empezar. Para que empieces a trabajar en lo que te consigo el resto. Entonces también, o sea, yo creo que le digo a la gente es que cuando vayas a vender, tampoco te prostituyas, tampoco te bajes los calzones. O sea, tienes que, tienes que entender también que tienes que poner límites. Tienes que ver hasta dónde sí, pero también no perder el pedido. Entonces, ey, ey, el cer los cerradores lo hacen muy bien.
0: ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea de demarcación? ¿Sabes qué? No me bajo los calzones de que, oye, ¿sabes eso es que yo quiero. Sí, señor, cómo no. No,
1: y es... no se puede. Por ejemplo, a mí me piden en ocasiones descuento y yo sí le digo a la gente: ¿sabes qué? No te puedo dar más. O sea, me puedes doblar el brazo. Es válido. Sí. Pero te opera a operar el brazo. Pero si me lo quebras, ya fue. Ya no. Ya no puedo hacer nada. Y en el tiempo de entrega, bien sencillo también. Yo, yo uso una analogía de decirle: O sea, es que un niño puede nacer de siete meses. Esa batalla. De de, después de nueve se muere. O sea, también hay un proceso de tiempo de entrega, ¿no? Entonces, cuando eres chingón y cuando sabes expresarte con el cliente y le haces. Yo uso muchas analogías. Las analogías son bestiales para el cliente. El cliente lo entiende luego. luego. Claro. Es claro. donde lo, 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 lo enganchas. El cliente quiere la verdad, cabrón.
0: Híjole, <risa> Córtame esto, por favor. ¿Me... Esto, mira, así, tal cual. El cliente quiere la verdad, definitivamente. ¿Cuántas veces no nos encontramos con vendedores merolicos? De esa venta express, esa venta al vapor. Te digo lo que quieres oír. Sí. Y es puras pendejadas. Y fin de cuentas no pueden cumplir. No. Porque se comprometieron de más o prometieron cosas que no tienen ningún sentido. Pero control.
1: lo hacen porque no estudian al cliente. Porque todo es estadístico. O sea, tú puedes saber cómo va a reaccionar tu cliente estadísticamente. Mm. O sea, yo, por ejemplo, este cliente, yo estadísticamente ya sé qué va a pasar. Fíjate, y, y también tienes que... Aquí también hay, hay, hay un, una línea medio complicada porque también tienes que hacer que el cliente te dé información. Pero ¿cómo das información si no das dinero, si no das mochi? Sí, claro. Entonces, tienes que socializar, tienes que tener empatía, tienes que llevar ese bote de agua, ese bonito souvenir. Porque me, me pasó con un cliente también, no voy a decir, una cuenta muy grande que tuve, que eh, me dijeron, oye, ten cuidado porque te van a negociar, te van a negociar tipo gánster. No sé si sabías que hay, hay compañías que, que negocian tipo gánster. O sea, ¿qué sucede esto? Tú te sientas en la mesa eh, a negociar y te negocian varias veces. Uh -huh. Entonces, te negocian una vez y entonces ya te aprieta uno, ¿no? Y luego viene otro y te aprieta otra vez. Y luego hay una bien fea, cabrón donde se sientan como 10 cabrones a escuchar tu propuesta y llega un momento de la negociación que todos se levantan y se van. Entonces te dejan. Entonces todos se levantan y se van, te dejan, y tú te quedas como que, güey, ¿qué pasó? ¿En qué la caguen? Y luego ya te habla otra persona para negociar, de, y tú ya, pues como ya te sientes de que ya la cagaste, güey, ya perdiste, te bajas los calzones. Entonces... Cuando tú tienes información y cuando tú sabes todo esto, bueno, pues los que nos están escuchando ya saben, sí. pues cuando les toque, no te bajes, cabrón.
0: No, 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 o sea, firme. O sea, ya lo
1: tienes, güey. O sea, nada más que ellos te, lo, te van a hacer un chantaje emocional para que truenes. <risa> Ahora, es peligroso para ambos lados, porque también el comprador cuando aprieta mucho, tú no tienes con qué, con qué pues, solventar cualquier roba.
0: Esas son, fíjate que esas son cosas que me ha tocado ver y me ha tocado experimentar a mí también y al final de cuentas algo que yo trato mucho de inculcarle a la gente que está conmigo en el departamento de ventas es muy sencillo si estás claro sobre lo que el cliente te está pidiendo que hagas si estás claro sobre la información que tú necesitas para poder ofrecerle al cliente la mejor propuesta disponible en el momento con las características que ya te dio ¿Sí? y si estás claro cuál es el margen más utilidad que necesitamos como negocio porque ya lo vimos no te muevas Sí, pero no te muevas,
1: no, no te muevas para mucha gente es, es gelatina, o sea, no,
0: no. Sí, pero el pero pues no, no te muevas, no, no, no la gelatina, es, es cemento. Al final de cuentas, es, es los que, componentes es, básicos de la, de la propuesta bien hecha. Es que es bien sencillo lo que tú dices, o sea,
1: entender que somos un negocio. O sea, cuando el vendedor se queda entendiendo que es un negocio, ¿Sí? él se puede retirar cuando no es negocio. O sea, yo salgo al vender buscando hacer negocio, no ven a vender por palo pendejo. Exacto. O sea, yo tengo que traer una utilidad para que la compañía siga funcionando. Aunque te voy a decir una cosa, es un tip que le paso a mis compradores. Siempre, en final de mes, puedes comprar barato. Porque al final de mes suceden dos cosas mes. bien curiosas. Una, o estás bien empinado porque no cubriste la meta. <ríe> Entonces te vas a bajar los calzones. O dos, ya la cubriste y Ya no, lo que vendas más es extra No tengo presión Entonces no hay presión Entonces yo si fuera comprador Final de mes lo utilizaría
0: Y algo que yo le digo a mi gente Es a final de mes súbele más Ah bueno que no te compren a ti Se <risa> van a una gran grupa ya te, a decir, pero te, te platico por qué Te platico por qué a <risa> jalan, eh. Te platico por qué le digo Sabes que cuando es fin de mes sube un poquito más La urgencia cuesta Y usualmente pues bueno, al final del pues de mercado Pero
1: es que en mi mercado no, no les va a
0: urgir Siempre hay una urgencia Invariablemente Siempre va a llegar Siempre hay un pendejo ¿Sí o no? Pepe Mora Siempre hay un pendejo pues es Que, que te, llega y es, como, es que... como
1: yo estoy en un mercado de, 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 de iluminación La iluminación es bien rara Porque la iluminación Hay una ventaja y ventaja En este mercado sí. eh, Cualquier pendejo vende luz o sea, no, sí, o, sea, o, sea, o sea Vas a una ferretería Vas a un home depot va, o sea, Vas a encontrar lámparas no Entonces No hay tanto esa, esa, esa necesidad Y aparte Los proyectos grandes Son proyectos muy planeados Sí, claro, tienen un... un el, sea, el ciclo de vida es mucho pues más largo. Simplemente un estadio son 7 años en iluminación, sí, claro. un Zambrano no leo son 5 años. Entonces son proyectos muy, muy planeados. ¿no? no es como que, ay, sí, déjame
0: esperarme hasta que te urjan y... Pues. No, <risa> hay, siempre va a haber... Pero mucha de la gente que nos escucha, y a mí me pasa, y a mí en logística. Ah, bueno, ahí sí. Y después un momento en el... Sí, sí, Eso sí. Sabes, sí. Ahí que estamos
1: hablando. No, en logística sí, el, 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 tema, el, el tema del templo es de la urgencia
0: la urgencia cuesta sí. y cuesta mucho, pero incluso cuando las cosas son planeadas, e incluso cuando el, el proceso tiene, tiene un ciclo de vida más corto, sabes que van a vender botellas de agua, hay un momento natural en el ciclo de la venta donde te vas a sentar a negociar, aún si estás en esta negociación tipo gánster, ¿no? sí. son siete filtros y o sea, visitas los siete templos, se queda corta y, y carga la cruz también oh. cabreña que andes por aquí güey. Bueno existe fuera de eso el, el proceso a través del cual sabes que yo tengo esto que estoy vendiendo yo ya entendí que es lo que tú necesitas me vas a comprar mucho te voy a te voy a, te voy a un, un mejor precio me vas a comprar tanto voy a cubrir mi margen de utilidad y al final de cuentas siempre cuido mi margen de utilidad pero siempre hay un punto en el proceso de venta siempre hay un punto en el mes y sabes qué güey es que si tú le bajas te compro más a ver cómprame después de que me lo compras te lo uh -huh. es es tener esta esta sangre fría de decir como vendedor necesito acomodar productos, necesito traer clientes, necesito traer volumen de negocio, okay. pero ese volumen de negocio que tengo que traer, no puede ser malbaratado, no me puedo bajar los calzones, aun y cuando yo siento que la venta es buena, estuve en una negociación hace un par de meses estamos hablando de un chingo ¿no? un poquito, un chingo de volumen ¿sí? y todo está, todo está pendiente del hilo en que les consigamos una carta
1: okay.
0: pues güey. No soy escriba, si sabes. O sea, te tengo una carta, no tengo ningún problema. Pero esa carta que tú necesitas, que tú no puedes conseguir, que es que yo te la consiga, ¿Qué te estoy vendiendo. ¿Sí? Oye, es que, bueno, si no lo puedes conseguir, entonces bájame el precio. A ver.
1: <risa> pues sí
0: me explico. Ya tengo, aquí está el producto, aquí está el servicio, aquí está la solución, aquí tengo todo armado, aquí está la botellita, lista para que la compres. Y como esta tengo 100 mil más para cumplir lo que tú necesitas.
1: Yo creo que ahí entra el tema del ser único. Porque, por ejemplo, en el tema de iluminación cuando yo concurso un estadio, cuando concurso una obra muy grande, uh -huh. hay muy pocos tiradores.
0: El, el mercado es muy chiquito.
1: O sea, eh, la, eh, y es lo que a veces la gente no entiende. O sea, en esta pirámide uh -huh. de proyectos, o sea, o, de, o de, 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 no sé, a lo mejor yo creo que en la logística también uh -huh. sucede que mientras los concursos son más millonarios,
0: hay menos, menos tiradores. No Entonces,
1: también yo digo, oye, cabrón, pues si va a haber menos tiradores, pues también para qué mal baratas, cabrón. O sea, ¿Qué necesidad? O sea, no, no. Eh, yo digo, no es legal que te pongas de acuerdo, pero yo sí me llevo con mi competencia. O sea, sí ha habido que nos sentamos en la misma mesa. Cuando me los topo en concursos, yo saludo y platico. Y yo siempre les expreso eso. Oye, cabrón, va a ver Me puedes echar un telefonazo, güey. Si es tu compadre y la chingajada, güey. Pues ni para qué te hago la pinche maldad. ¿Para qué pa o sea, Me acuerdo, wey, me sí, me acuerdo una, una operación que hubo hace, pues, no sé, más de 10 años. Que, pues yo había especificado y yo sabía que el otro pues era judío y, y, y había una empresa judía o sea, o sea y entre ellos pues se apoyan un chingo ¿no? claro entonces pues yo fui, fui con el judío y le dije oh, sabes que nos vamos a matar en esta operación okay. va a ganar o el que se apendeje o el que se baje los calzones le dije y pues la operación también no está pues como para que la regales porque pueden suceder muchas cosas le dije vamos a ponernos de acuerdo o sea en el sentido de yo te vendo a ti y tú le vendes a él y ya o sea y se acabó le dijo ah pues sabes qué pues sí. Con todo está arreglado, ¿no? O sea, o sea, también como vendedor, yo, yo siempre he sentido que el vendedor también falla mucho porque tú para venderle a A no necesariamente va a ser desde B. Sí. O sea, tú tienes que buscar el C, el D y el F. O sea, yo siempre, mi papá nos hacía mucho de chiquitos como que a leer entre líneas, uh -huh. a adivinar estas películas el final, ¿no? Entonces yo siempre he, he visto que lo que me dice mi, el comprador no necesariamente es verdad. Entonces, tengo que corroborar toda la información a través de otros, otros colaboradores, otras personas, y entonces ya puedo hacer que mi propuesta tenga más valor. Porque acordémonos que tu propuesta tiene que tener valor.
0: Al final y cuenta. el valor
1: puede ser un buen tiempo de entrega, esa carta que tú mencionas, el ser un producto diferenciado o único, y muchas cosas, ¿no?
0: Y en el, en el proceso de construcción de, de, de valor en la venta, es donde de repente mucha gente sin imaginación, o mucha gente muy huevona. No quiere batallar. ¿Para qué, me, ¿Para qué busco darte un valor agregado si no me puedo bajar el precio?
1: Pero es que nunca vas a subir. Fíjate, es que es al revés. Nunca vas a subir el precio. Nunca vas a hacer un producto costoso de alta demanda si tú no generas un valor agregado. O sea, porque el objetivo es ser un producto de alta demanda costoso.
0: De nuevo Apple. Saludo a la gente de California, ¿verdad?
1: O sea, ese es el, 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 la, la, el, el éxito, ese, ese
0: santo grial de claro. y la de...
1: gente. No, la gente, hombre, no, mientras menos le meta, pues mi, mi margen va a ser ahí. No, 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 es que producto costoso con buen, y deseado. Pues, ¿ahí dónde está?
0: Tú pones el precio. El más la gente se
1: pierde en eso pero mira también se pierden y, y luego llegan estas nuevas generaciones porque eso hay que entender lo que yo sí si sí, sí le apuestan mucho al diferenciador si sí le apuestan mucho a la comunicación y ahí es donde lo rebasan y es triste porque hay mucho empresario muy capaz pero que nunca quiso invertirle o sea, y, y el no invertirle te sale más caro siempre Siempre, o sea, yo, yo siempre digo a la gente, es que te sale más caro no tenerlo, cabrón. Te sale más caro no tener esa empresa de técnica, te sale más caro no tener esas redes buenas, te sale más caro no tener un buen packing, te sale más caro no tener un, un proveedor de buena logística, te sale más caro no tener un, un, un empleado que, aunque sea costoso, tiene mucho talento. Claro. Te sale más caro.
0: Y por eso que, por eso hay que reunirnos y por eso que tenemos que juntarnos con gente que sabe de su negocio. Hable usted de Inspiral México, por favor, Fredigo Estegueta le puede atender. Son de las cosas que costoso, costoso. Es <risa> que vale, no, la... Ah, valioso. Ver, yo no veo la propuesta de valor no es cierto este, dijo el centro en el estudio
1: y es bien difícil y es una constante búsqueda o sea por sí. eso les digo ese libro ese, ese podcast que escuchas ese taller al que asistes no sé o sea, en algún lado tienes que ir sumando no o sea yo también podría decirte que soy una so, no soy no soy el generador de todas mis ideas claro o sea tienen que partir o inspirarse desde alguien más no por sea, eh, A mí me gusta avanzar Lo volví a repetir, avanzar sobre lo avanzado O saber cómo lo han resuelto Otras personas y cómo yo puedo lo mejorar Y la gente se pierde Quiere que me que hilo negro, bueno mames güey Si sí, ya está
0: inventado güey. Es correcto Y adaptarte al cambio Y, y creo que la parte de adaptarnos al cambio eh, Con todo lo que hemos platicado eh, en este episodio, en esta ocasión, y, y de nuevo gracias por estar con nosotros, ver, ¿no? porque eso está buenísimo. Todas estas cosas que hemos platicado y el adaptarnos al cambio es parte completa del, del, del etos del emprendedor. Es sí. lo que tendríamos que aspirar, al final, como emprendedores. Para poder dar ese paso de emprendedor a autoempleado a empresario, poder eh, dar este salto de decir, sabes que así es la forma en que nosotros vamos a continuar trabajando y esa es la forma en que yo me voy a adaptar a un nuevo requerimiento, a una nueva sesión de mercado, a un nuevo tipo de cliente o a un nuevo competidor.
1: Claro.
0: Y tener esa habilidad bien desarrollada, tener ese olfato bien calibrado para entender de dónde viene el cambio, de dónde vienen las, eh, las variables nuevas y cómo realmente poder atacarlas, es lo que genera permanencia en las marcas y es lo sí. que hace que una empresa como Grupo Light... Sí,
1: nosotros tenemos 26 años, imagínate siga siendo
0: referente ¿Sí? en el mercado de iluminación.
1: Sí, y en mí está el llevarlo a la siguiente generación. ¿eh? O sea, en mí está inculcarle a mi hijo esa necesidad de vender. Correcto. Y fíjate, eh, hay algo, yo hoy me estudió me porque pues, todos fallamos. Hoy me habla mi socio, que es mi hermano, Javier, eh, y me dice, no, es que los vendedores, o sea, este mes ya vendimos la cuota, pero mucha de la venta cayó en los socios. Porque nosotros, pues otra vez, pues tenemos relaciones y vendemos. O sea, son, es, los grandes, es, son los grandes, son no, Es normal, ¿no? O sea, claro. es, es normal. Pero nuestro equipo de ventas no vendió. O sea, o sea su no. cuota no la alcanzó, pero la cuota general no. Y, y a veces. Y yo, y yo como vendedor me, me lastimo a veces en eso, ¿no? Sí. O sea, porque yo entiendo que siempre va a haber una montaña rusa en las ventas, ¿no? Basta, sí, sí, sí. Hay subidas y luego bajas y otra vez. Pero siempre la media es la que, la, la que, la que, la que, la que se mantiene, ¿no? Y, y yo entiendo el coraje de mi hermano porque mi hermano en estos temas es muy visceral y, y hay esa presión, no sé si hasta a veces denigrante, estresante, frustrante es el vendedor, cuando digo yo es que nuestras compañías deberíamos de glorificar ¿sí? la profesión de vender. Sí. O sea, y, y en serio que siempre cuando hay un mes malo algo estudió mal, siempre volteamos al departamento de ventas y como que, ¿y qué pendejos? ¿Qué van a hacer? Cuando digo yo, oye, la de finanzas no, no estregó el estado financiero que necesitamos para el concurso y la de facturación no sacó la puta factura y el de embarques mandó todas las luminarias eh, 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 dañadas y... Y el vendedor está con que, oye, cabrón, pues ayúdenme, güey, o no, sea. No nada o sea, de eso, güey, échame o sea, la pinche mano. Sí, entonces, sí, sí, ahí entiendo por qué a veces la gente pues, no quiere ser vendedor, ¿no? Claro. Porque sí entendamos que la cara de las compañías son los vendedores. 100%. O sea, por eso yo les digo, ponte la cara de la botarga, cabrón. O sea, sé de como es, en es. Disney, güey, ese pinche Mickey Mouse, ese trivilín que siempre te va a sonreír, güey. Correct. Aunque te esté cargando la chingada, güey. Porque somos la cara, güey, los nuevos. Fíjate, yo, yo no sé si te platiqué, pero yo sufrí dos años de ataques de pánico. Una de mis mayores cuentas es el Tec de Monterrey. Ajá. En esos dos años yo no pude trabajar mucho. Claro. Y de las pocas cuentas que tuve que seguir atacando fue el Tec de Monterrey, porque ahí exigían que yo fuera.
0: A la madre. Entonces lleva
1: las juntas, me daba el ataque de pánico en plena junta. El ataque de pánico tiene una particularidad, la gente ve como ahorita, no, no me está tocando pánico, simplemente Freddy apagó el clima, o sea, esto está la madre de sudor. O sea, una, una chulada sí, en Monterrey, 38 sí, 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 grados. Pero, bueno. pero el ataque de pánico es muy parecido, o sea, tú empiezas a sudar y, sí. y adentro estás que te carga la chingada, Correct. Eh, o sea, presión y taquicardia y todo. Pero la gente piensa que apagaron el clima. <risa> Es que suda Ay, mucho sí, el güey sí, sí, Oye, te lo juro que terminaba las juntas Ahí estaban en la aula 2 Me iba al, al, al estacionamiento a llorar O sea, era una descarga sí, Y hoy sí, digo, sí. yo creo que como vendedor te forjas Porque ahora le agradezco mucho a Dios Porque digo yo, chingado güey Se convirtió en mi mejor cuenta O sea, ellos me exigieron que fuera claro. Gracias a Dios Pude salir de los ataques de pánico sí, Y sí, esa sí. cuenta se convirtió en una cuenta estratégica entonces, el, el, el vendedor, vale madre, güey, si eres vieja y andas en tus días. Vale madre si te hace el ataque de pánico. Vale madre si te peleas con tu vieja. Vale madre si a lo mejor algún familiar está, está enfermo. Tú tienes que vender. Cabrón? Hay que estar ahí.
0: Porque si no, la compañía se cae. Es correcto. Con esa nota, con esa nota cerramos este episodio con Pepe Mora. Pepe. Hombre, gracias. Encantadísimo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. De la otra
1: climita, <risa> A ver,
0: producción apúntale, punta, le Ya, ya, ya. Vez, Silencioso. Sí, sí. Ver, como una producción. ¿eh? Ajá, nomás, nomás. Es, es, es el diferenciador. Sí, es, es, corres, único, corres, es único, corres. es único, es único, es único, <risa> es único, es único. <risa> es único, Muy bien. Bebe, ojalá, ojalá pronto eh, podamos conseguir con agenda, nos podamos sentar otra vez y seguir platicando. Hay claro, muchos temas que podemos claro. abordar. Yo encantado. Y, este, y la verdad es que es, es, a mí me encanta escucharte hablar. Recuerden por favor que, como lo hemos dicho muchas veces en este podcast, emprender puede ser tan fácil como Juego de Niños, pero para que sea así, tenemos que hacer la tarea Y la tarea de este episodio Vender, vamos a vender. vender ¿Estamos vendiendo o no estamos vendiendo? Y ojo, porque hemos platicado muchas veces acerca de la necesidad de entender qué es lo que estamos vendiendo y a quién le vendemos no es solamente salir como merolico, pararte en medio de la plaza o ir tocando puerta en puerta que un, es definitivamente digno el hacer este tipo, de, este tipo de trabajo de venta pero tiene que estar bien planeado primero tienes que saber qué es lo que a ti como empresa, como negocio, como producto te hace único y empezar a hacer preguntas y cerrar el hocico escucha qué es lo que te dice el cliente ya lo hiciste ¿Es algo que comúnmente estás haciendo con tus clientes? O más bien es, oiga, por favor, cómprele como anuncio de CB Directo. Salud a la gente de ve Directo. Esta botella, por favor, llévela aquí y si usted la compra, además. El tema no es vender apurado y el tema no es vender precio. El tema es poder vender un servicio único, un producto único, una experiencia única. Y para poder lograrlo, puede escuchar al señor Pepe Mora en el podcast en Emprendedor. Pepe, ¿dónde te encontramos en redes sociales en para seguir escuchando.
1: Fíjate que en todos lados, afortunadamente, el ponerle el no emprendedor, o sea, no está ocupado en ningún lado. Excelente. Entonces, YouTube, Instagram, nomás TikTok no he bailado todavía, pero en Twitter ahí aparezco tanto, pero pues ya próximamente también vamos a tener que bailar. Este, eh, en todas las redes sociales estoy. ¿Le pones clima,
0: por favor? No, sí. Va a
1: hacer? sí, por favor. Vale, vale. Y gracias, gracias por la invitación. Un placer. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Recuerda que nos encuentras en todas las redes sociales como arroba MX. ¿Dónde? aquí, aquí, aquí estamos, aquí nos puedes encontrar, de nuevo muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos y ir con nosotros, yo soy Jerry Medrano y esto fue Emprendedurismo para Adultos nos escuchamos, hasta la próxima